0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Holstein 1 zu 1, hier in unserem kleinen netten Studio im Fleet 7 bei den Kieler Nachrichten. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber heute mein Chef. Ich bin ganz äh, aufgeregt. Ja, das das mein Chef ist da. Das würde ich sagen. KN-Sportchef Alexander Hahn. Schönen Alex, Tag. ich grüße dich. Hallo, dass du da bist. Äh, der Situation angemessen, würde ich sagen. <lacht> äh, gestern Abend ein kleines Beben, eine Überraschung, also ich persönlich war sehr geschockt, Saß zu Hause auf dem Sofa bei einem bekannten Streaming-Anbieter gerade die Schumacher-Dokumentation aufgelegt und plötzlich vibriert das Handy auf allen Kanälen, KN, Push-Nachricht, Twitter, alles explodierte, Ole Werner tritt bei Holstein zurück, wie hast du das erlebt am ja. Dienstagabend? Ja.
1: Ich, ich war Am Montagabend, entschuldige. Ich bin schon bei den Tagen. Also <lacht> am Montagabend. Ja, ähm, ich saß noch im Büro und ähm, habe eigentlich darauf gewartet, weil wir ähm, nicht ganz so überrascht waren, ähm, als es passierte. Natürlich überrascht waren, dass es passierte, aber wir wussten es oder wir konnten es erwarten oder erahnen, dass es so eintritt, äh, schon seitdem am Nachmittag in manchen Foren ähm, Fans, die offenbar schon Wind bekommen hatten, das dann da auch geteilt haben. Wir konnten das gar nicht, wollten, wollten und konnten es auch nicht glauben, aber haben natürlich versucht, es an, an allen möglichen Stellen zu verifizieren oder auch dementieren zu lassen. Mhm. Haben leider überhaupt niemanden erreicht und das, die Tatsache, dass wir niemanden erreicht haben bei Holstein Kiel und wir haben ja zu allen möglichen Leuten natürlich Kontakt, normalerweise. Und selbst die, die die ähm, Mitarbeiter in der Medienabteilung äh, waren plötzlich nicht mehr erreichbar, was auch völlig untypisch ist. Ähm, da war uns natürlich schon irgendwie klar, dass da, da ist was faul, da wird was passieren. Die Frage war dann nur noch, wann es passiert und dass es dann am Montagabend um 20.30 Uhr passierte, ähm, war, dann, war dann eben so. <lacht> medienunfreundlich, zumindest Printmedienunfreundlich.
0: Ja, ja, den, den,
1: den Eindruck für die Siegeberger Zeitung haben wir nicht mehr halten können, oder haben wir halten können, aber ohne, ohne diese äh, mal Nachricht, alle anderen haben wir erreicht. Mhm. Und unser digitalen Nutzer sowieso. Das sowieso, das stimmt. Es äh, war ja sehr schnell dann da, das stimmt.
0: Ähm, trotzdem ein Schock äh, am Montagabend. Ne? Also für mich persönlich, jetzt muss ich, muss ich sagen, äh, auch wirklich, jetzt mal weg vom, vom KN-Reporter äh, da sein, so äh, persönliche Einschätzung, dass ich gedacht habe, Schade. Also irgendwie ähm, ja, war für mich jetzt klar, die, die Situation ist im Moment schwierig. Äh, die vierte 0-3-Klatsche äh, in sieben Spielen äh, spricht natürlich auch in irgendeiner Form für sich. Aber wir haben uns viele Gedanken gemacht, was passieren muss. Und eigentlich gehörte äh, ein Trainerwechsel jetzt nicht unbedingt zu den Prioritäten unsererseits sozusagen. Ne? Mhm. Mhm. Also äh, deswegen, klar, muss man da alles irgendwie hinterfragen und auf, dem, auf den Kopf stellen. Das ist logisch in so einer Situation. Und trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, es ist nicht die, die größte
1: Baustelle. Nun ist es schlagartig die größte Baustelle geworden. Ne? Ja, Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich glaube, damit haben viele nicht gerechnet. Ähm, natürlich geht man in so, einer, in so einer Krise oder in so einer sportlichen Krise immer auch ähm, als, als Journalist die Möglichkeiten durch, was, kann jetzt, was muss jetzt passieren, was kann jetzt passieren, ähm, verpassen wir etwas, wenn wir auch ähm, die Trainerfrage nicht, nicht thematisieren oder nicht stellen, ähm, wir waren uns auch immer alle einig, dass, dass es viel zu früh sei, den Trainer in Frage mhm. zu stellen, sei ins des Vereins, weshalb wir da auch noch gar nicht losgelegt haben und konnten ja nicht damit nicht wirklich damit rechnen, dass nur der Trainer selbst sagt, er macht nicht mehr weiter.
0: Also ist es man, ich habe mich ein bisschen durch die durch die Kommentarspalten geklickt, so was man dann ja macht, um Thema vielleicht auch tiefer auf den Grund zu gehen und ein bisschen Stimmung mitzukriegen. Ähm, teilweise unterschiedlich, die meisten äh, Holstein-Fans haben in irgendeiner Form Verständnis äh, geäußert äh, für die Entscheidung, äh, sagen so, da, wenn man merkt, es läuft nicht mehr, irgendwie vielleicht noch die, diesen Impuls setzen, vor allem auch wenn der Verein einem selbst so am Herzen liegt, äh, sich selbst nicht überhöhen und irgendwie andere sagen halt, äh, wie kann man das machen, kaum läuft es mal irgendwie nicht so gut, äh, dann schmeißt er gleich die Brocken hin irgendwie. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, teilweise, naja, ist er ja seiner Entlassung zwei Wochen zuvor gekommen. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht und es liest sich ja auch aus dem Statement der KSV so raus, als hätten Uwe Stöver und Co. versucht, ihn umzustimmen, ne? also, ja. dass er jetzt nicht, ja. nicht äh, verlässt.
1: Ich glaube, die Wertschätzung ähm, Ole Werners war im Verein jederzeit sehr, sehr groß und hoch. Und ich glaube, dass die KSV... Das auch ernst meint, wenn sie sagt, wir haben, wir haben zwei Tage lang alles versucht, um ihn umzustimmen. Ich weiß nicht, wie, wie leicht es ist, äh, ein Ole Werner, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, <lacht> dann noch äh, umzustimmen. Es hinterlässt viele Fragen. Fragen ne? Also natürlich auch persönliche Fragen an Ole Werner, der äh, seitdem leider nicht, also er hat ja auch überhaupt nicht mit uns gesprochen oder mit irgendjemandem gesprochen. Und dann das Einzige, was man von ihm bekommen hat, war dann eben ein Zitat aus der Pressemitteilung des Vereins. Also er selbst hat sich gar nicht geäußert. Und ähm, wenn er sagt, dass, ähm, dass, dass Re äh, neue Reize, die gesetzt wurden, nicht zum Erfolg geführt haben, dann ist halt die Frage, was er damit meint. Und mhm. ähm, das kann auf der einen Seite natürlich an einer großen Unzufriedenheit auf seiner Seite ähm, liegen bezüglich der, der Umsetzung seiner, seiner Transferwünsche in diesem Sommer. Das ähm, war ja auch relativ deutlich rauszuhören und zu lesen in seinen Aussagen, die er schon nach, der, ähm, nach dem verpassten Aufstieg gemacht hat, als mhm. es um, um die mögliche Verlängerung seines Vertrags ging, wo er immer gesagt hat, ich, brauche hier die, ich muss hier die Perspektive sehen und ich, wart, ich warte erstmal ab. Dann hat er abgewartet und jetzt hat er die Reißleine gezogen und vielleicht ist es auch eben äh, die Konsequenz aus, dem, aus den ähm, unerfüllten Hoffnungen und Wünschen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, also vielleicht auch nicht, nicht für jeden äh, sofort ein Grund, ich sage sofort, also es sind jetzt ein paar Spiele äh, ins Land gezogen, aber ich glaube, viele, ähm, viele hätten sich trotzdem anders entschieden und es könnte von Konsequenz zeugen, es könnte auch von, von großen, großen Ärger zeugen. Es könnte auch aus, äh, von, von Liebe zum Verein zeugen, dass er wirklich der Meinung ist, ohne ihn ähm, ist es, äh, würde der, die KSV jetzt schneller ähm, den, mm. den Turnaround mm. hinkriegen. Ähm, er war ja fast 16 Jahre da, also ähm, der schmeißt man ja nicht einfach so weg. Also viele Fragen, die man ihm gerne stellen würde. Das stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> vielleicht später
0: mal. Wir können sie ja hier einfach alles stellen und dann ja. äh, vielleicht hört er uns ja zu und dann. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht, äh, vielleicht adressieren <lacht> wir das auf diesem Wege dann schon mal in, ja. in erster Linie. Ja. Ähm, also äh, sagst du auch ein, ein, eine gewisse Art von Statement, vielleicht zu viel, aber Unzufriedenheit mit der Transferpolitik. Also mir klingt noch der Satz von Uwe Stöber, KSV-Sportchef, äh, in den Ohren aus der Sommerpause. Wir werden die Abgänge mindestens adäquat ersetzen. Ähm, stand jetzt, auch das vielleicht ein bisschen zu früh, um alle Neuzugänge jetzt abschließend zu bewerten, dass sieben Spielen. stand jetzt. Ist das aber nicht der Fall.
1: Das ist nicht der Fall. Und ähm, was, was, ja auch, ähm, was man auch so hört, ist, dass, ähm, dass selbst aus den eigenen Reihen Unzufriedenheit ist darüber, dass, dass ähm, die vorhandenen Spieler, die gar nicht schlecht sind oder nicht schlecht sein müssen, ähm, nicht mehr unbedingt in dieses ähm, Ole-Werner-System hineinpassen. Also, ähm, Also das, ähm, das
0: 4141 im Prinzip genau. oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, man könnte es auch als äh, 4-1-1-2-3 äh, oder ja,
1: wenn man die Flügel genau. als Stürmer zählt ja. oder nicht, aber ja. Dass das eben, ähm, dass das schon für Humoren sorgt intern oder sorgte intern. Mhm. Und das ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht eine, eine, ein Solo-Ding, was nur bei Ole Werner so aufgeploppt ist, sondern das ist schon ein ganz schön großer, großer Krisenpunkt, der die Mannschaft erfasst hat, den Trainer erfasst hat, die, die, die Vereinsführung erfasst hat. Und Ole Werner hat letztendlich für sich daraus eine, eine Konsequenz gezogen.
0: Die äh, schockiert, äh, höchstwahrscheinlich auch deine Spieler schockiert, könnte ich mir vorstellen, ähm, wenn man am äh, Dienstag, am Tag nach der Verkündung mal so durch die Instagram-Pages äh, gefahren ist, da war doch Schweigen im Walde, mhm. was sonst ja vor allen Dingen so nach den Spielen und äh, geht die Trainingswoche äh, langsam wieder los, äh, dann hat man doch immer mal wieder Fotos und so weiter, da war heute sehr, sehr wenig bis gar nichts, also offensichtlich äh, ein Schock auch äh, intern im, im Storchennest.
1: Den man erstmal verkraften muss, das ja. ist glaube ich auch nachvollziehbar. Das sind alles Menschen, ähm, wenn man das dann, die Spieler, die, die werden es genauso wenig erwartet haben, wie wir, sowas ist ja auch, wird ja auch nicht vom, vom Trainer dann erstmal diskutiert oder angekündigt, sondern es, die werden dann letztendlich auch vorverhältnissen. Wenn ihr noch einmal verliert, dann bin ich weg. <lacht> wird dann ja auch, äh, vor, auch vor, vorverhältnete Tatsachen gestellt und ja, das würde mich ja. auch schocken. Mhm. Der, er hatte ja auch ein, ein Standing und eine, eine absolute Kompetenz. Also das kann ich schon verstehen, dass, dass in so einer frühen Phase der Saison, wenn der Trainer von sich aus sagt, äh, Jungs, jetzt macht mal ohne mich weiter, das schafft ihr schon, dass man dann erstmal tief durchatmen
0: muss. Ja, absolut. Und dann muss man äh, gucken, wie es weitergeht. Denn es muss weitergehen. Das hat ja auch der Übergang nicht zuletzt zu dieser Saison gezeigt. Es war am Anfang der Saison immer viel die Rede, dass die Rückrunde noch so in den Knochen hängt mit der ganzen Belastung, mit dem verpassten Aufstieg, dass das noch so ein mentales Brett ist, was äh, alle Kieler irgendwie zu bohren hätten. Jetzt kommt äh, wieder ein harter Einschnitt dazu, wo man äh, irgendwie weitermachen muss. Ähm, Co-Trainer äh, Dirk Bremser übernimmt jetzt erstmal, ähm, jetzt in der Vorbereitung aufs Wochenende, wo kein Geringerer wartet als der Spitzenreiter, auswärts beim SC Paderborn. Es ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt die freudvollste Aufgabe, ja. um äh, da in irgendeiner Form einen Turnaround zu schaffen. Ne?
1: Mit unserem ehemaligen Sportchef.
0: Mit Fabian Wohlgemuth. Genau, genau. Der
1: Ole Werner zum Cheftrainer befördert hat. Richtig. Und zwei Wochen später
0: äh, seine, seine, seine Aufgaben entbunden wurde. Oder ja. oder ja, wie man sich trennte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals ja. äh, hieß. Jedenfalls ging man getrennte Wege. Äh, ja. Das war äh, dann auch nochmal eine Überraschung. Das war richtig. Also Überraschung <lacht> an Überraschung, äh, genau so sieht es aus. Ähm, egal, wer jetzt ähm, Trainer wird, da kommen wir gleich nochmal zu. Werden könnte, werden sollte, äh, werden möchte, man weiß es nicht, da äh, kommen wir gleich zu. Ähm, zunächst mal ist an diesem Morgen die Mannschaft gefordert äh, auf dem Feld, denn das Spiel äh, gegen Hannover hat gezeigt, dass das jetzt nicht zwangsläufig ausschließlich an Cheftrainer liegt wie, wie sich die Mannschaft im Moment präsentiert. Das vierte 0 zu 3 im siebten Spiel natürlich begünstigt durch den Platzverweis von Johannes Gelios nach äh, acht Minuten glaube ich war es ähm, auf jeden Fall in der absoluten Anfangsphase und trotzdem fallen die, die Gegentore danach ja auch so, dass man in Gleichzahl sie genauso hätte fangen können, weil man sie einfach zu doof anstellt. Ne?
1: Würde ich auch sagen. Ja, das, waren, das war nicht der Unterzahl geschuldet, sondern das war der Tatsache geschuldet, geschuldet dass ähm, einfach nicht, nicht aggressiv verteidigt wurde, dass Räume gelassen wurden. Ähm, dazu dann bei, den, bei dem dritten Tor, das war dann, da, da wurde der arme Banger dann über, überrannt, weil er dann auch noch weggerutscht ist, aber das passte dann irgendwie alles ins Bild. Mhm. Ähm, das hat nichts mit Unterzahl zu tun. Das hat eher was mit, mit Haltung zu tun, mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ähm, und ähm, deswegen erschreckend früh nach dem Platzverweis flöten. Ja, mhm. das, ähm, das, war, das war deutlich. Und ähm, wenn man dann in so einem, so einem Negativ-Flow ist, und das war jetzt ja schon das vierte 0 zu 3 in dieser frühen Phase der Saison, kann ich mir vorstellen, dass das auch in, sich in den Köpfen der Spieler mhm. ähm, sozusagen einbrennt. Das ist erstmal jetzt auch ähm, mentaler... Ähm, Ansprache ähm, vom jetzt Interimstrainer bedarf und er hat sich ähm, ja am Dienstag auch ähm, bewusst äh, gut gelaunt und ähm, sogar ein bisschen lustig ähm, locker gegeben ähm, auch in den auch uns Journalisten gegenüber und ähm, das ist glaube ich der richtige Ansatz um jetzt ein bisschen äh, einfach auch wieder die Stimmung zu heben das ist ganz wichtig mhm. für so eine Mannschaft die jetzt auch nach dem Sch äh, Schock der des, des Rücktritts von Ole Werner Na, ja, und ähm, da kann's die auf kann es natürlich die Aufgabe natürlich nicht schwieriger sein, als beim Tabellenführer, der nur ähm, auf absoluten Siegerstraße gerade fährt, ähm, ran zu müssen. Ähm, das ist schon ähm, ja, ein ganz schönes Brett. Vor allen Dingen äh, für den Kopf. Ne? Also, wir, wir haben ja
0: heute äh, auch bis zum Platzverweis gegen Hannover äh, gut gespielt, auch gezeigt, dass man spielerisch in der Lage ist, äh, in der zweiten Liga mehr als nur mitzuhalten wahrscheinlich. Und trotzdem, Stimmung ist, ist ein gutes Thema, finde ich, weil wenn man sich einen Tag später äh, das Spiel von Darmstadt 98 angeguckt hat, wo äh, Ex-Kieler Fabian Schnellhardt äh, vom Platz geflogen ist mhm. und äh, Darmstadt hat sich so aufgebäumt, äh, hat ein bisschen angepasst äh, taktisch, natürlich steht man dann ein bisschen anders, äh, steht ein bisschen tiefer vielleicht, in einer etwas anderen Grundordnung und hat einfach... Ähm, das Beste rausgeholt, nämlich dieses Spiel mit 1 0 gewonnen durch ein äh, glückliches äh, Tor, wo ähm, der Keeper äh, nicht ganz unschuldig war, dann, aber es hat irgendwie eine ganz andere Attitüde gehabt und ähm, das hat Holstein im Moment einfach vermissen lassen, auch dieses Aufbauen, dieses jetzt erst recht, wir hauen uns jetzt mit allem dagegen und vielleicht ist das dann ja auch äh, zusätzlich zu Unzufriedenheit über Kaderzusammenstellung und so wirklich ein, ein Aspekt dieses Werner-Abgangs jetzt. Ich glaube,
1: dass das einfach eine sehr fragile Lage ist, in der sich die Mannschaft befindet. Normalerweise wäre, wäre die Mannschaft stabil, wäre sie nicht nach, dem, nach diesem Platzverweis so in sich zusammengebrochen. In so einem Spiel, wo erstmals wirklich viele, viele Zuschauer mhm. wo es, wieder im Stadion sind, wo es richtig laut ist, was man eigentlich genießt, wo man auch mit Freude auf den Platz geht, das war alles so ein Stück weit von vornherein gebremst und dieser Platzverweis, der hat das dann multipliziert und ähm, hat dazu geführt, dass die, die, die Körpersprache nicht mehr da war, dass kein Leben mehr auf mhm. dem Platz war. Ähm, und da, da das habe ich ja gesagt, das, das hat mit der Stimmung zu tun und da muss ein Trainer jetzt
0: ansetzen, definitiv. Mhm. Aber ist das, ist das dann ein, ein Faktor oder ein, ein Beleg für dieses, was man ja auch äh, gerne so flosselartig. Äh, durch die, durch die Medien geistern liest und hört, der Trainer erreicht die Mannschaft
1: nicht mehr. Hatte das was damit zu tun mit Ole Werner aus deiner Sicht? Oh, da bin, ich, da bin ich zu weit weg, um das beurteilen zu können. Wie es in der Kabine abgelaufen ist, als Ole Werner noch da war. Ich würde mal vermuten, dass das Verhältnis gut war und intakt war. Ansonsten wäre ja nicht diese auch diese sichtbare, diese sichtbare Schock innerhalb des Teams mhm. so da. Sonst wäre ja eher Erleichterung und Aufbruch äh, sichtbar und das war doch und doch und das war doch noch eher hoppla. Was ist da denn jetzt los? Mhm. Und Mensch, wirklich schade. Also das, das sagen ja auch alle, das sagt, das sagt ja, das sagen alle durch die Bank wie und das meinte ich mit, mit hohem Ansehen und Wertschätzung von Uli Werner. Der, der war halt unantastbar und beliebt bis jetzt. Ja, ähm, ja. Also, sicherlich nicht bei jedem Spieler, denn also die Spieler, die ähm, vielleicht nicht so zum Zuge kamen, die würden das aber wahrscheinlich nicht so unterschreiben. Das ist ja ganz normal in der Fußballmannschaft. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, das hat zu, dem, zu, diesem, zu der Mannschaft, zu den Spielern, die jetzt auch schon Jahr, über Jahre da sind und auch letzte Saison die sind sie ja durch dick und dünn gegangen. Mhm. Ähm, das prägt, das schweißt zusammen, ganz sicher. Ich habe
0: gerade ein bisschen gestockt, weil ich gedacht habe, im Prinzip, wahrscheinlich ist er es immer noch. Er hat es nur halt von selbst anders entschieden. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in zwei Wochen, auch wenn du jetzt in Paderborn verlierst, er hätte mir nicht vorstellen können, dass vom Verein jetzt so ein typischer Impuls kommt, Trainer rauswerfen, so wie das in anderen Vereinen so ist, weil es einfach so eine gewachsene Struktur ja. ist. Ja. 16 Jahre im Verein, also Ole ist, ist Kieler, das muss man auch sagen. Es wird ja immer gesagt, der gebürtige Prezer und so, mhm. ja das stimmt. Er ist in Preetz geboren, aber das sind viele Kieler äh, in, in aushäusigen Krankenhäusern geboren. Ich glaube, er hat nicht viel mehr als die ersten Stunden oder Tage seines Lebens in Preetz verbracht. Tut mir leid, liebe Prezer. Äh, er ist äh, tatsächlich ein, ein, in Kiel aufgewachsen und ein echter Kieler und er ist ein echter Holsteiner. Ist schon als Spieler und dann in, in verschiedenen Funktionen hinterher. Also, das ist, das ist eine echte Zäsur und das wird natürlich auch abfärben in irgendeiner Form auf den Nachfolger. Egal, ja. wer es wird. Ne? Also, das ist eine Hypothek. Und das sind große Fußstapfen. Also jetzt natürlich auch von den Erfolgen her, in den überregionalen Medien zum Beispiel, heißt es immer so, Holstein-Coach Ole Werner tritt zurück neun Monate nach dem Pokalsieg gegen die Bayern. Ja, ja. Das ist immer noch irgendwie so ein Richtwert. Ne? Ja. Ähm, natürlich wird es auch von, von solchen Erfolgen, Pokal-Halbfinale, ähm, zweite Relegation in drei Jahren, ähm, zweite Liga erreicht. Ähm, ja, also in, in vier Jahren der Liga-Zürichkeit, aber innerhalb von drei Jahren äh, zweimal in die Relegation und äh, aber auch natürlich eben wegen dieser äh, Holstein-DNA kann man schon fast nennen. Ne? Also das wird schwierig für ja. den, der da kommt.
1: Ja, so ein, so ein Trainer wünscht man sich eigentlich. Ne? So ein Trainer, der, der die, diese DNA in sich trägt, der aus der Region kommt und der auch zu Holstein passt ja einfach hervorragend auch dieses ähm, junge und ähm, aufstrebende Talent so wie sich die Mannschaft ja auch äh, in großen Teilen zusammengesetzt hat, ähm, als Werner ähm, befördert wurde, hat sich jetzt so ein bisschen ähm, aufgeweicht in diesem Sommer. Ne? Da wurden auch erfahrenere Spieler dazu geholt. Ähm, aber ja, diese, genau diesen, diesen Typ von Trainer, ähm, der, der, dieser Typ hat sehr gut zu Holstein gepasst. Mhm. Ähm, und jetzt ist die Frage, ähm, setzt man wieder auf so einen auf so einen Typen, also aufstrebend, modern, spricht natürlich auch noch so ein bisschen die Sprache der jüngeren mhm. ähm, Leute, also auch der Spieler und oder nimmt man einen ganz erfahrenen, der weiß, wie man auch in so einer schwierigen Situation ähm, mit, mit einer Mannschaft umgeht, von der man sich erhofft, ähm, dann schneller und sicherer aus, dem, aus der Gefahrenzone rauszukommen, weil aus meiner Sicht ist die Gefahr groß, dass ähm, Holstein sich da unten ähm, festsetzt, ja. oder fest, festsetzen lässt. Ähm, also das ist spannend ähm, mal zu beobachten, was, was da jetzt passiert, was, welchen Weg die KSV da geht. Der
0: Kandidatenkreis scheint riesig zu sein. Also das war auch so das Erste, ähm, was ich gedacht habe. Wow, der Markt gibt eigentlich ganz schön viel her, so rein von den Namen und wer da jetzt gerade äh, keinen kein Trainerposten hat. Und da ist, wie du gesagt hast, alles dabei. Vom vom ganz äh, Unerfahrenen, äh, wie dem Trainer des SC Ferl beispielsweise, der immer äh, genannt wird jetzt. Ähm, genau. Ähm, bis hin zu äh, alten Hasen wie Uwe Neuhaus äh, beispielsweise, äh, der mit Arminia Bielefeld äh, tiptop äh, Zweitligasaison gespielt hat und in der Bundesliga am Anfang ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat. Aber äh, in meinen Augen eben durch einen dieser fatalen Mechanismen des Profifußballgeschäfts viel zu früh äh, entlassen worden ist. Mhm. Äh, der ist im Moment auf dem Markt. Markus Kocinski ähm, wird immer wieder genannt, wenn Uwe Stöver irgendwo Sportchef ist, hat man das Gefühl. Ja, das ist eine alte <lacht> St. Pauli Connection. Ähm, der aber ja auch nicht ähm, unkritisch gesehen wird, sage ich mal, in der fußballinteressierten Öffentlichkeit. Äh, das letzte Mal so richtig Erfolg gehabt, eigentlich beim KSC. Ja. Ähm, danach dann nicht mehr viel gewesen. Ähm, also lapidar gesagt, ne? Das war immer nicht mehr viel gewesen. Ja,
1: Ingolstadt so. und Dynamo, da hatte sie auch, natürlich hatte auch, war er auch ein bisschen und hat auch gewonnen, aber das stimmt schon, ne? Dieses, dieses Karlsruhe äh, Relegationsding gegen den HSV, da wurde er, damit wurde er auch groß mhm. und ähm, hat sich einen Namen gemacht und ja, genau, die letzte Station, also ich habe ihn bei St. Pauli äh, enger beobachtet als bei Dynamo Dresden und ja, bei St. Pauli, das, da war die Luft dann relativ schnell raus. Wobei St. Pauli es wollte ich auch eben noch, das fiel mir eben gerade noch ein, ist ja ein gutes Vorbild für einen Verein, der länger an einem Trainer festhält und auch mal eine Durchstrecke länger durchhält, mhm. weil er von dem Trainer überzeugt ist. Also, das hätte, das ich, ich, bin davon, ich bin davon überzeugt, dass Holstein das genauso gemacht hätte mit Ole Werner. Also, ich glaube, also ich habe, im Vergleich
0: zu letzter Saison mit Timo Schulz. Mit Timo Schulz, äh, ja,
1: genau. Ähm, unter den normalen Gesetz, Gesetzen ähm, des Prüfungs also wäre, wäre Schulz da ähm, ziemlich sicher mhm. äh, entlassen worden, Urlaub mhm. worden. Einfach mhm. ja, weil die Geduld ja oft nicht da ist Und dann hat man es durchgehalten und sich entsprechend verstärkt ähm, und hat dann eine Bombenrückrunde hingelegt. Ähm, die Chance hätte ja die KSV auch gehabt. Aber ähm, zurück zu den Kandidaten. Also ähm, Kauczynski, ich glaube auch nicht, dass das ein, ein Jetzt, das ist so ein, so ein Kompromiss, ne? ist tatsächlich mhm. nicht, so, nicht so super erfahren, ähm, hat jetzt ähm, ähm, mit St. Pauli auch einen, einen Zweitligisten äh, trainiert, Ingolstadt, welche Liga, wo waren die da, als er bei Ingolstadt war? Das war, war die in
0: der dritten Liga, äh, meine ich, oder bin ich jetzt tatsächlich Oder, oder war, das fertig, dem, äh,
1: war das nach dem ja, Ingolstadt-Aufstieg in die Bundesliga? <lacht> da bin ich jetzt ja. auch nicht sicher. Ähm, so, und dann gibt es eben auch andere Kandidaten, die wie Dirk Schuster schon, schon richtig viel Bundesliga-Erfahrung haben, mit Darmstadt und mit Augsburg. Oder ganz unerfahrene, wie der Capretti, der Regionalliga trainiert mit Ferl. Und Uwe Kurschinath ist auch ein Name, der, der gefallen ist, mhm. in der gerüchte Küche. Und Kurschinath Barbersandhausen ist jetzt wieder bei einem Drittligisten Saarbrücken das sind so die Namen, die, die kursieren und einer habe ich vergessen, eigentlich ein ganz heißes Eisen Florian Kuhfeld. Florian Kofeld, Ex-Werder-Trainer an dem
0: ja auch lange festgehalten wurde und dann ihn in einer völligen Nacht-und-Nebel-Aktion und wie viele, und dazu gehöre ich auch in einer totalen Gaga-Aktion mhm. Kurz vor Saisonende durch Thomas Schaf zu ersetzen. Ja, ja. Das war das <lacht> <lacht> das ist ähm, echt ein Hanebüchen, ne? Weil er hatte man entweder deutlich vorher oder halt gar nicht, aber gut, ähm, ja, manchmal, manchmal greift man dann äh, zu so einem Mittel, aber da bin ich auch kein Freund von. Also ja, Kofeld, ähm, junger Trainer, mhm. ähm, vielleicht äh, ein bisschen auch dieses Innovative, was, äh, was man vielleicht auch braucht, um jetzt aus dieser, aus dieser Mannschaft äh, was rauszukitzeln. Das nicht heißen soll, dass die Mannschaft absolut nicht zweitligatauglich ist, aber einfach in diesem Zustand, wie sie ist, um das vielleicht wirklich was zu ändern. Ähm, ja, äh, durchaus vorstellbar, würde ich sagen. Daniel Thun äh, wird ja auch immer mal wieder äh, genannt. Ähm, dürfte wohl eine der teuersten äh, Alternativen sein, würde ich jetzt mal vermuten. Meinst du, der ist teurer als Kufeld Ja... Das ist eine gute Frage. Also äh, ich würde zumindest vermuten, dass er äh, deutlich teurer ist als die alternativen äh, Kauzinski, ähm, ja. Koschinat, äh, Capretti, äh, das auf jeden Fall. Ähm, ja, wobei man sich mit dem HSV wahrscheinlich ziemlich schnell einigen dürfte. Ein Trainer weniger auf der Payroll, ne, der noch bezahlt wird von denen, so, äh, das wird glaube ich nicht so lustig. Genau,
1: und, und äh, den Koshinat den und Capretti, den müsstest du dann ja auch erstmal loseisen. Das, stimmt. Summe. das stimmt. Den kriegst du ja auch nicht hinterhergeworfen, wenn äh. du ihn überhaupt kriegst. Ich mein, das ist natürlich auch eine, eine, eine Haltungsfrage eines Trainers, ob er sagt, ähm, er kann kommen, jetzt kann, kann kommen wer will, ich gehe jetzt nicht nach einem siebten oder, oder sechsten oder achten Spieltag und verlasse ähm, hier das, ähm, das Schiff, sondern ähm, ich, bin ja, ich bin eben gebunden. Mhm. Ähm, ich habe einen Vertrag und ähm, ich halte auch was von Vertragstreue. Ähm, Im Übrigen ist das auch ein Aspekt, der noch gar nicht diskutiert wurde bei Ole Werner. Und bei Spielern sagt man immer, ähm, wenn die sich wegstreiken, ähm, was, du, 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 was, was für böse Jungs ähm, und wenn ein Trainer sagt, ich mache nicht mehr mit, dann, dann ist das so, wird das halt auch noch so halbwegs beklatscht und gesagt, Mensch, der der hat, ähm, ähm, der hat Charakter und Rückgrat, dass er jetzt diesen Schritt geht. Kann man auch mal drüber sprechen. Ne?
0: Ja, das ist ja sowieso ein ganz interessantes <lacht> äh, Spannungsfeld, finde ich. Denn äh, normalerweise werden Trainer ja wirklich rausgeworfen äh, am, am laufenden Band in so einer äh, Saison im Profifußball. Kann man sich ja bei den Spielern eigentlich auch eher weniger vorstellen. Und mhm. äh, dann gibt es ja immer Aufschrei. Ja, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Schalke, die in der zweiten Liga auch noch einige teure Altlasten äh, so rein wirtschaftlich betrachtet hatten und gesagt haben, ja, die spielen bei uns einfach nicht, weil die haben auch viel zu hohe Auflaufprämien und so. Es war ja quasi so eine Art äh, Beurlaubung ja. äh, in dem Sinne. Und da ist dann gleich, äh, kann genau. Spieler nicht machen und so. Ne? Ja. Also das ist immer äh, schon so ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe. Sehr unterschiedlich wird ja. das da gesehen. Moralisch. Absolut. Moralische Maßstäbe gesetzt. Absolut. Oh, noch was nachzureichen übrigens, damit wir hier keine bösen Zuschriften bekommen von den Fußballhistorikern, <lacht> ähm, Markus Krasinski war in der Bundesliga-Trainer beim FC Ingolstadt, ja. tatsächlich in der Saison 2016-2017 bis November. Also von der Saisonbeginn bis November. Ach so,
1: vier Monate hat er durchgerechnet. Aber es war in der Bundesliga.
0: Echt? Ja. Also, ich, das war der Aufstieg, äh, genau. Der ja, das Ingolstadt, Ingolstadt hat da.
1: ja auch nicht gut performt, muss man sagen, in der nee. Bundesliga.
0: nee. Absolut, aber all das nur nochmal, äh, bevor wir hier gelünscht und an, an die nächste okay. äh, Kieler Fichte gehängt werden. ein Faktencheck. Genau. Ja, ganz richtig. Äh, sehr, ja sehr interessant. Äh, vielleicht ist es ja am Ende auch äh, wieder einer, den man gar nicht so auf dem Zettel hat. Äh, vielleicht, äh, wobei ich mir das, es wurde auch schon gesagt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, man wieder äh, einen aus dem eigenen Stall sozusagen mhm. hochzieht. Äh, weiß ich nicht, wie du das einschätzt, glaube ich tatsächlich eher nicht. Ja,
1: also wenn man davon überzeugt ist, warum nicht? Ähm, die zweite Mannschaft von Holstein Kiel hat gerade einen Mega-Lauf, ich glaube fünf oder sechs Spiele in Folge, nee fünf, ne fünfter Sieg in Folge. Spitzenreiter Regionalliga ja. Nord.
0: Nach der sehr unglücklichen Niederlage in Heide. man dazu sagen, beim Landesrivalen verloren. Ja, bei, das erste Spiel, genau. Also
1: ähm, wenn wenn das zu der Überzeugung führt, das ist, das ist unser Mann. Ähm, warum nicht? Aber ich glaube, dass, ähm, dass das nicht immer der erste Reflex sein sollte. Mhm. Ich glaube, es hat auch was durchaus was für sich, ähm, jemanden mit Erfahrung zu holen, gerade in so einer Situation. Klar hätte man das auch ähm, nach der Entlassung von André Schubert sagen können, hat man sich ja auch die Frage gestellt, das, da bin ich mir ganz sicher. Und kam dann zum Schluss, dass Ole Werner der richtige Mann ist. Mhm. Das muss ja nicht für, für jeden gelten. Ne? Aber, und man muss auch sagen, ähm, also Sebastian
0: Gunkel, der Trainer der zweiten Mannschaft von Holstein, äh, leistet da offensichtlich hervorragende Arbeit. Mhm. Ähm, Ole Werner war ja aber auch nicht das erste Mal Interimstrainer der Ligamannschaft, das stimmt. muss man auch dazu sagen. Also der hatte schon ein bisschen äh, Luft in die Richtung mal geschnuppert, zusammen äh, mit ähm, Hannes Drees damals, äh, als Zweier gespannt. Insofern, vielleicht da auch noch ein bisschen den einen Schritt weiter, den Sebastian Gungel jetzt vielleicht noch nicht äh, gemacht hat. Was ja
1: Apropos Hannes Dreves. Apropos, jetzt wo du es sagst, <lacht> was macht eigentlich Hannes Dreves? Ist Hannes Dreves noch beim HSV?
0: Ja, ähm, hat, er hat den Nachwuchs da ja äh, übernommen, ja. ja. Er müsste, ähm, das äh, ist eine Frage, die es zu klären gilt. Was ja. macht eigentlich ja. Hannes Dreves? Du zügst schon wieder dein Handy. Und ist äh, Hannes Dreves schon <lacht> kontaktiert worden? <lacht> ist ist ja, Hannes, Hannes Dreves
1: ein Thema bei Holstein Kiel? Auf jeden Fall ähm, jemand mit schleswig-holsteinischen Wurzeln? Ja. Als Normisteraner? Als Normisteraner, so ist es. Und
0: ähm, auch zweite erfahrung Richtig, unter anderem Erzgebirge Aue.
1: Aue, genau. genau. Ja, also ähm, es gibt genügend, genügend ähm, Stoff für die Gerüchteküche. Ja, ich bin ja gespannt, wie lange es dauert. Also, ähm, ob man sich schnell einig wird, ob man seinen Wunschkandidaten bekommt oder ob es tatsächlich jetzt irgendwie sich zehn Tage hinzieht ähm, und diese. diese ähm, Frist von 14 Tagen, die Dick Bremser ja nur Cheftrainer sein darf, weil er nicht die Fußballlehrerlizenz mhm. besitzt. Mhm. Solange er jetzt auch ein bisschen Druck ausübt. Das würde dafür sprechen, dass es nicht sofort mit dem ersten Wunschtrainer ja. gelingt, ihn dann in die Fürde ja. zu holen. Ja.
0: Und hast du es gefunden? Ich habe es gefunden. Wir müssen uns besser vorbereiten, sollen sagen, <lacht> wenn wir hier schon Namen äh, droppen. <lacht> Hannes äh. Dreves hat äh, den HSV verlassen, als Tim Walter übernommen hat. Und war vorher zum Co-Trainer befördert worden und äh, hat den Verein verlassen. Ja. Ja. Also auch. Was, aber, macht, was macht eigentlich Hannes Dreh? Vertragslos, ja. Im Moment äh, kein Verein. Ja, möglich, möglich, also es gibt verschiedene Namen. Da es geistert ja noch viel mehr äh, durch die Gegend tatsächlich. Ne? Also. Dirk Schuster wurde auch schon genannt, auch eine, eine mhm. erfahrene zweitliga Kante. Mhm. Habe ich auch schon ähm, erwähnt eben. Wobei, ach so, guck mal, dann habe ich dir während meiner Recherche genau. hier die, wegen meiner schlechten Vorbereitung und meiner deswegen notwendigen Recherche nicht zugehört. Wir sind auch nur Männer, eine und absolute Frechheit. Ich. Absolute Frechheit. Bevor mir das nochmal passiert, führen wir den Podcast hier jetzt auf die Zielgerade. <lacht> das geht, das, da kann, dieses Fettnäpfchen kann ich nicht nochmal äh. treten. Hast du einen Favoriten? Einen Namen? Um, was du beziehungsweise was du äh, wer der wahrscheinlichste Nachfolger sagen wir sagen wir so, so persönliche Favoriten das ist ja genau nicht persönlich der Vor also
1: der wahrscheinlichste Nachfolger aus meiner Sicht wäre Markus Kautschinski, aus der logischen ähm, Herleitung dass Uwe Stöber ihn gut kennt und weiß was er an ihm hat und auch offensichtlich an ihm gut findet mhm. ähm, und der Tatsache dass der ablösefrei zu haben ist und sicherlich auch wieder Bock auf einen Verein hat. Gut, schmeißen wir den los, Topf. Ja,
0: und du? Ich sag, ich sag einfach mal Uwe Neuhaus. Okay. Weil das ich ist aber doch persönliche. Weil ich glaube, na ich glaube auch, ähm, dass der der war in Bielefeld noch nicht fertig. Ne? Ja. Also der hatte, der wollte dann dass diese Entwicklung, die ja sehr positiv war in der Aufstiegssaison, die wollte er in der ersten Liga äh, fortführen, ähm, etablieren in irgendeiner Form. Der ist da rausgerissen worden. Ich glaube, der hat, der hat Lust, das nochmal zu machen, auch auf seine schon älteren Tage, sage ich jetzt mal, so ganz äh, ketzerisch als Anfang 30er. Darf man das mal sagen? Ähm, ich glaube, der hat Lust. Ähm, ich, äh, es ist einer, der Holstein ähm, nicht nur mal im Fernsehen gesehen hat beim Pokalspiel gegen die Bayern, sondern der gegen Holstein gespielt hat. Der weiß, was hier gearbeitet wird, weil er sich mit Holstein als Gegner beschäftigt hat und insofern könnte ich mir das vorstellen, dass das auch gerade mit dieser Erfahrung ähm, vielleicht eher derjenige ist, der auch die Gelegenheit bietet, Holstein wieder den sicheren Rahmen zu geben, den die Mannschaft braucht. Mhm. Also wäre auf ja. jeden Fall auch eine spannende Entscheidung, finde ich auch. Definitiv. Dann äh, gucken wir mal, am Ende wird es äh, wie immer eigentlich ein ganz anderer wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Ja. Wir werden es verfolgen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Äh, auch für euch da draußen, bleibt dran an der Sache, das äh, wird die nächsten Tage, äh, wird da noch einiges äh, zu hören, zu lesen, zu sehen sein, in allererster Linie natürlich bei uns, äh, da bekommt ihr die äh, neuesten Entwicklungen natürlich immer, ähm, ansonsten äh, habt ihr Vorschläge, schreibt doch mal, wenn wir einen jetzt vergessen haben und ihr sagt, den brauchen wir hier in Kiel, sagt doch mal Bescheid, äh, dann äh, könnt ihr uns damit noch zeigen, wie schlecht ich heute wieder vorbereitet war, was das angeht. <lacht> äh, Genau, und dann schauen wir mal, was die Störche in Paderborn dann reisen können. Vielleicht ja auch jetzt mit, ähm, jetzt haben wir gar nichts mehr zu verlieren, ähm, Attitüde irgendwie doch was holen. Mhm. Spiele gegen Paderborn werden ja durchaus auch schon mal spektakulär. Ich erinnere mich da an so ein gewisses 4 zu 4 mit gleich dem ersten Gegentor nach 20 Sekunden. Äh, da ist alles drin, ähm, insofern äh, schauen wir mal. Ich sag vielen Dank, Alex, dass du
1: heute ich, da warst. Ich bedanke mich und es hat mir sehr viel Spaß, wir machen das erste Mal Nicht hier schön. mit am Podcast mitgewirkt zu haben. Schön. Ich würde sagen, mit dem Punkt kann man schon zufrieden sein in Paderborn.
0: Das denke ich auch und vor allen Dingen mit einem besseren Gefühl beim Angucken des Vollstandspiels. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Wenn du am Ende dann verlierst, aber du siehst irgendwie eine, eine stabilere Mannschaft, eine Steigerung wieder. Das war fand ich damals auch wichtiger als der Punkt in Düsseldorf tatsächlich, sondern die, die Steigerung von den ersten Spielen, von diesem 3x0 zu 3 hin, dass man gesehen hat, so die können es ja eigentlich. Mhm. Ich glaube, das wäre das wichtigste. Wenn ein Punkt dabei rausspringen, nehmen wir ihn gerne mit, würde ich sagen. Perfektes Schlusswort. Sprechen wir nächste Woche drüber, ob das so funktioniert hat und, oder ob sie mal wieder nicht auf uns gehört haben. <lacht> wie das immer so ist. Also, Alex, vielen Dank. Ihr da draußen, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Holstein 1 zu 1. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.